0: Dass ETFs eine Menge Vorteile haben, ist mittlerweile vielen Geldanlegern bekannt. Doch wie setzt man ETFs am besten ein? Wir stellen unseren Hörern heute eine Kombination aus zwei ETFs vor, die nach einfachen Regeln zusammengesetzt sind und die wirklich jeder zu Hause nachmachen kann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer und ich bin
1: Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 4. Juli. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten. Und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/slash dein Leben.
0: Inken, sag mal, glaubst du eigentlich an Wunder?
1: <lacht> Wunder, ganz ehrlich, da kriege ich sofort so einen Ohrwurm. Äh, frag mich nicht warum und es kann auch sein, we get carried away. Aber ich war ja in meiner Kindheit. Totaler Katja Epstein-Fan. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch dir <lacht> nee. ein paar Tage jünger als ich. Nein! Nee, ah. nee, nee. Und da gibt es einen ganz großen Song. Wunder gibt es immer wieder. Muss so in den 70ern gewesen sein, wahrscheinlich sogar ein bisschen bevor ich geboren bin. I get carried away. Aber insofern, klar glaube ich, ein Wunder. Natürlich, muss ja.
0: Ne? Ja, da, das also. ist schön, das ist schön. Ich persönlich äh, muss ja sagen, dass mir der äh, Wunderglaube mit dem Alter immer so ein bisschen äh, schwerer fällt. Aber wir, wir geben nicht auf, wir bleiben optimistisch. Und tatsächlich habe ich selber das Wort dann auch mal verwendet, und zwar schon vor sieben Jahren in der FAS, also der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, und es ging ums Thema Anlegen. Wir haben damals erstmals ein Portfolio berechnet, dem wir den äh, schönen Namen äh, Wunderportfolio gegeben hatten.
1: Boah, wow, meine Güte, also man muss ja schon sagen, klar, wir wollen natürlich auch catchy sein, bestimmt auch vor sieben Jahren, um die Leser in unsere Texte reinzuziehen, aber Wunderportfolio, also hm, da muss man schon sehr mit Katja Epstein haben, oder? Also, das ist schon nicht schlecht Wunderport. Ja,
0: ja, also ich, ich gebe das auch äh, gerne zu. Vielleicht ist es ein bisschen mit uns durchgegangen damals, aber ehrlich gesagt, das Interesse der Leser daran ist nach wie vor enorm. Wir haben das immer wieder äh, auf dieses Portfolio geschaut, das immer wieder neu berechnet und das auch zuletzt wieder gemacht und man muss echt sagen, das Ding hat sich ziemlich, ziemlich gut geschlagen. Jetzt gerade im Vergleich zu aktiven Fonds, die ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, von, von, von Managern, von Fondsmanagern gelenkt werden.
1: Ja und vielleicht sollten wir da auch einen ganz kurzen Exkurs nochmal machen. Für alle, die das nicht wissen, sollten wir nochmal ganz kurz erklären, was es mit diesen ETFs eigentlich auf sich hat. Die Abkürzung stammt aus dem Englischen, wie es ja so viel ist, steht für Exchange Traded Fund, also das sind die börsengehandelten Indexfonds und diese ETF funktionieren nach einem wirklich ganz, ganz einfachen Muster. Sie bilden nämlich den zugrunde liegenden Börsenindex, wie zum Beispiel den DAX, das ist jetzt vielleicht nochmal am einfachsten. Eins zu eins nach. Und deswegen ist das Prinzip auch so simpel, denn gewinnt der DAX an einem Tag beispielsweise drei Prozent hinzu oder auch nur äh, in der Minute oder in der Sekunde, in der irgendwas notiert ist, dann gewinnt eben auch dieser DAX-ETF drei Prozent an Wert. Und da das Ganze sehr wenig an Gebühren kostet und es vielen Fondsmanagern tatsächlich eben überhaupt nicht gelingt, den Markt zu schlagen, sind solche ETF im Verlauf dieser vergangenen Jahre immer populärer geworden. Aber trotzdem muss ich sagen, ob das jetzt ein Wunder ist, weiß ich nicht so genau. Also vielleicht doch ein bisschen, <lacht> bisschen hochgegriffen.
0: <lacht> nee, es, es, es ist ja gut. Also äh, wir, wir sehen es ja ein. Es gibt gibt's ja auch die Regel, wenn ein Name einmal etabliert ist, sollte man ihn nicht mehr ändern. Also wir sind einfach mal dabei geblieben. Und äh, um jetzt mal noch im Detail zu erläutern, wie unser Portfolio eigentlich genau funktioniert, auch wo seine Stärken sind auch welche Schwächen es vielleicht hat. Da haben wir heute einen besonderen Gast bei uns im Podcast. Das ist Ali Massawa, geschäftsführender Gesellschafter der Fondsplattform Investor und er hat dieses Portfolio all die Jahre für uns berechnet, ist zugleich auch ein hervorragender Kenner der Finanzmärkte. Deswegen freue ich mich sehr auf das heutige Gespräch mit ihm. Guten Tag, Herr Massawa. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind. Hallo Herr Krämer, danke, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir wollen reden über etwas, das wir das Wunderportfolio genannt haben, wie ich schon gesagt habe, vielleicht ein bisschen großspurig und Sie haben dieses Portfolio für uns berechnet und das machen wir beide eigentlich schon seit einigen Jahren zusammen. Jetzt müssen wir unseren Hörern aber mal erklären, worum es sich dabei eigentlich genau handelt.
2: Ja, Sie haben das jetzt so abwertend gesagt, das ist kein Wunderportfolio und ich meine Klar, wenn man landläufig Wunder als ähm, Naturereignisse der besonderen Art versteht, ist es kein Wunder. Aber es ist schon ein kleines Wunder, weil das ist die zauberhafte Wirkung zwischen Anleihen und Aktien, vereint in einem Depot. Und das Prinzip ist relativ einfach. Das haben wir uns ja damals überlegt, 2016, 2015 war das in etwa. Wie kann man ein aktienorientiertes Portfolio mit Airbag ausstatten? Und äh, das können ja Anleihen erfahrungsgemäß und Anleihen und Aktien in einem Depot waren in den letzten Jahrzehnten immer eine gute Idee, vielleicht bis auf kurze Aufnahmen, Ausnahmen, das äh, können wir vielleicht gleich noch besprechen, aber es war immer eine gute Idee, Aktien und Anleihen zusammenzubringen, weil wenn die Aktien stark schwanken, fangen die Anleihen auf, das war so die, ja, die, die Mechanik, die in den letzten Jahrzehnten gewirkt
0: hat und das hat eigentlich die meiste Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Wir müssten vielleicht mal kurz erklären für denjenigen, denen es interessiert, wie wir das technisch machen. Also wir haben einen Aktien-ETF und einen Anleihe-ETF und ähm, welche genau das sind, das ähm, finden, finden die Hörer in den Shownotes. Aber dann machen wir Folgendes. Wir kombinieren die und machen etwas, was sich Rebalancing nennt. Oder Rebalancing. Könnten Sie das vielleicht noch mal Erklären, bevor wir genauer nochmal auf das Portfolio schauen, was das eigentlich ist und warum wir das machen.
2: Ja, also es sind, wie Sie sagen, zwei Produkte, die wir da zusammenbringen. Das ist die einfachste Variante und für viele Anleger, Zeitungsleser gut umsetzbar, weil es halt nur zwei sind und nicht 20. Und äh, es ist ein Aktien-ETF, ein Anleihen-ETF. Und die Annahme ist, dass das Mischverhältnis so in Ordnung ist für die meisten Anleger. Und jetzt ist es aber so, dass wenn man ein Portfolio hat aus zwei oder egal wie vielen ETFs, dann machen die ja was, die bewegen sich, der eine fällt, der andere steigt und äh, um sicherzustellen, dass dieses Mischverhältnis, das ja richtig ist, also passt, dass das nicht aus dem Lot gerät, führt man in regelmäßigen Abständen dieses Depot, aus mehreren Bausteinen, ETFs bestehend, regelmäßig auf seine Ausgangslage zurück. Das heißt, man stellt damit sicher, dass nicht zu viel Anleihen oder auch nicht zu viel Aktien im Portfolio sind, und äh, das ist das, ja, Fachsprache ist ja. Rebalancing, man muss es ja immer mit einer Fachsprache, ja, genau. mit einem Fachbegriff unterlegen, aber ja. man kann auch sagen, umschreiben, man führt das Portfolio
0: auf die gewünschte Ausgangslage zurück. Mhm. Und wir müssten vielleicht auch noch sagen, was konkret wir da abbilden, also der Aktien-ETF bildet den MSCI World nach, können Sie noch mal sagen, was sich dahinter verbirgt, hinter dem MSCI World? Also der MSCI World ist, wenn man so will, der Königsindex
2: ähm, für ETF-Anleger. Warum? Weil er die 23 Industrieländer, die 23 wichtigsten Industrieländer vereint. Das sind ungefähr 1600 Aktien. Das heißt, keine Emerging Markets dabei. Keine rhabbar, Schwellenländer, genau. Keine, also keine Emerging Markets, keine Schwellenländer. Aber immerhin 23 Industrieländer, alle Sektoren und 1600 Aktien. Das ist schon mal ordentlich. Das heißt, dieser Index ist sehr breit gestreut und insofern ist er prädestiniert als sogenannter One-Stop-Shop, also als ein Fonds-Portfolio, wenn man so will, weil der mhm. ist, also breiter braucht man nicht zu diversifizieren und das ist eigentlich eine, eine wunderbare Lösung, weil man muss auch wissen, dass dieser Index kapitalisierungsgewichtet ist, also der wird so zusammengesetzt, wie er den Börsenwerten, die ihm zugrunde liegen, entspricht. Und das heißt, man hat dann die Apples, man hat dann äh, die Microsoft, man hat aber auch die deutschen Konzerne, Daimler, Allianz und so weiter. Also man, man hat im Grunde die größten Unternehmen der Welt auf einen Schlag ähm, vereint. Und, und der besondere Clou an der Sache ist, dadurch, dass das so ein beliebter Index ist, haben sehr viele ETF-Anbieter ähnliche ETFs lanciert. Und äh, das heißt, dass die Preise dieser ETFs sehr, sehr, sehr kompetitiv sind, hm. weil es halt so viele gibt. Ne? Ist günstig, genau. Ja, absolut. Die Gebühren. Konkurrenz ja, belebt ja. das Geschäft und erfreut den Anlegern, weil ähm, also solche ETFs, die solche Massenindizes
0: abbilden, sind sehr, sehr günstig. Mhm. Und auf der Anleiheseite haben wir uns entschieden für einen europäischen Anleiheindex, in dem hauptsächlich Staatsanleihen drin sind, aber auch ein paar Unternehmensanleihen. Warum haben wir das gemacht? Vielleicht können wir das auch nochmal den Hörern erläutern. Ja, also vielleicht da noch einen Schritt zurück beim
2: MSCI World. Wie gesagt, 23 Länder, verschiedenste Währungen und die werden dann auch in aller Regel nicht, ähm, äh, nicht abgesichert aus Perspektive des Euroanlegers. Das heißt, da ist der dollar, das dollar das Pfundrisiko, das Risiko des Schweizer Franken etc. Ähm, kriegt der Anleger eins zu eins mit. Das ist auch in Ordnung so, weil Aktien schwanken stark. Und wenn jetzt die Währungen, in denen diese Aktien notieren, abgesichert wären, dann würde das nicht so einen Riesenunterschied machen. Oder andersrum formuliert, die Währungsschwankungen sind bei Aktien absolut in Ordnung, weil nämlich die Aktienschwankungen die Währungsschwankungen überwiegen oder übertreffen. Und deswegen hat man per saldo immer noch ein Aktien-Exposure, wie man es äh, nennt. Das ist auf Online-Seite anders. Ähm, bei Anleihen ist es so, dass äh, das Währungsrisiko so groß ist, dass unter Umständen Währungsschwankungen die eigentlichen Schwankungen am Zinsmarkt ähm, übertreffen würden. Und das ist unerwünscht. Also mit anderen Worten, dieser Index, den wir, den wir abgebildet haben oder den wir verwendet haben, das ist der Bloomberg Euro Aggregate Total Return. Und das ist ein Index, der nur bonitätsstarke Anleihen enthält. Also nicht nur, dass er Staatsanleihen enthält und ein bisschen Corporates, sondern halt alles, Triple B und mehr, das heißt, das Bonitätsrisiko ist da auch relativ eingeschränkt, das heißt, natürlich hat man die Italiener, die Spanier und so weiter dabei, aber das sind ja auch die Titel, die da die Würze machen, also bei Anleihen ist das Risiko erwünscht, weil das Risiko ja durch überdurchschnittliche Renditen jetzt über Bund zum Beispiel, also im Vergleich zu Bundesanleihen, wenn das dann spanische, italienische Anleihen sind, die haben höhere Renditen und äh, äh, Anleihen funktionieren bekanntlich anders als Aktien. Deswegen sind diese höheren Renditen erwünscht und auch nötig, um mhm. auch ein bisschen Rendite mhm. darzustellen. Also mhm. insofern, aber halt alles in Euro. Das heißt, ja. man findet dort keine Anleihen der USA, keine japanischen, keine Schweizer, keine europäischen Währungen außerhalb des Euroraums. Und ähm, das begrenzt die Schwankungen. Und das ermöglicht dem Anleger, die äh, Zinserträge ohne Währungsschwankungen zu vereinnahmen.
0: Das ist es im Prinzip, was man zum Portfolio wissen muss, ähm Jetzt die große Frage, wie war denn die Erfolgsbilanz? Ich kann vielleicht eine Zahl mal verraten. Wir haben uns mal angeschaut, natürlich wie das sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Und das äh, ergibt einen Durchschnittswert pro Jahr dann von 6% zurzeit. Ist das jetzt gut oder schlecht?
2: Das ist, wenn man die Besonderheiten des Anleihenmarkts im Hinterkopf behält, da kommen wir vielleicht gleich zu, sensationell. Man muss dazu ja wissen, dass die langjährigen, Aktienrenditen im Durchschnitt zwischen 6 und 8 Prozent schwanken. Das heißt, man hat im Grunde in den vergangenen zehn Jahren das untere Band quasi des Aktien, der Aktienrendite äh, mitgenommen. Mhm. Und das ist ziemlich ordentlich. Ich sage auch noch mal, warum das ordentlich ja. ist, weil die Aktienseite war fantastisch. Also man muss wissen, dass der MSCI World äh, sehr stark von US-Aktien geprägt ist. Ungefähr 60 bis 70 Prozent des MSCI World besteht aus US-Aktien. Und die Renditen waren wirklich hervorragend. Jetzt ist es so, dass bei Anleihen in den letzten zehn Jahren die Renditen insgesamt okay waren. Aber wir wissen ja alle, dass wir sehr, sehr niedrige Zinsen hatten, lange Zeit. Das heißt, die Erträge, die sind da bestenfalls stabil gewesen. Es gab ein paar gute Jahre, aber weil die Renditen so niedrig waren, da war nicht so viel zu holen mit Anleihen. Und dann kommt noch das Jahr 2022 dazu ja. und das war ein extrem schlimmes Jahr für Anleihen. Das war ein Jahrhundertcrash, wenn man so will. Das äh, normale Anleihen, in dem Fall unser Bond-ETF, der hat äh, 16, 17 Prozent, glaube ich, verloren. Das ist im Grunde, vor wenigen Jahren war das unvorstellbar. Und vor dem Hintergrund sind 6% Prozent hervorragend und äh, das ist natürlich im Wesentlichen der Aktienperformance geschuldet, wir werden vielleicht gleich dazu kommen, warum mhm. die Ausblicke, mhm. der Ausblick für Anleihen nicht mehr so <lacht> schlecht ist, weil ähm, die Vergangenheit so schlecht war, aber ähm, so insgesamt
0: sind 6% Prozent insgesamt eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Ergebnis für ein Michon. Und das müssen wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir müssen das ja ähm, einordnen. Das ist jetzt ein ETF-Portfolio, bestehend aus zwei ETFs. Und wie hat sich das im Vergleich zu? aktiven Fonds geschlagen, also zu Fonds, die ein Fondsmanager verwaltet, wo er darüber nachdenkt, was könnten die besten Wertpapiere für meine Anleger sein und eben ganz aktiv Entscheidungen trifft. Das verfolgen wir eben auch. Da ist die Entwicklung auch nicht ganz so schlecht gewesen, oder? Wenn man sich das mal anschaut, wie, wie, wie sehen Sie das im Vergleich zu aktiven Fonds?
2: Also wenn die Bilanz mit 6 Prozent jetzt auch absolut gesehen, im Vergleich zu Märkten, jetzt als Abstraktum gesprochen, ähm, gut war, dann war sie im Vergleich zu Fonds hervorragend. Man muss dazu sagen, dass also unser Portfolio, das ETF-Portfolio, hat ja ähm, eine Aktienquote von 50 Prozent, also 50-50 Aktienrenten. Und das ist dann, ja, wie die Quote schon andeutet, ausgewogen. Mhm. Und es gibt, äh, wenn man so Fonds-Kategorien bildet, die auch in Aktien und Anleihen investieren, dann gibt es ausgewogene Mischfonds, es gibt Mischfonds, die ein bisschen defensiver sind. Es, sind, es gibt Mischfonds, die ein bisschen offensiver sind, es gibt flexible Mischfonds. Und irgendwie, das hat sich in den letzten zehn Jahren so ergeben, pendeln alle diese Kategorien so zwischen 30 bis 70 Prozent Aktienquote. So, das heißt, irgendwie kann man dieses Portfolio... Mit, mit ganz vielen verschiedenen Kategorien vergleichen und egal, ob man jetzt die ähm, ganz aggressiven Mischfonds rausnimmt oder nicht, die Bilanz gegenüber aktiv verwalteten Fonds ist ähm, hervorragend. Also dieses Portfolio hat im Grunde die aller, allermeisten Mischfonds,
0: seien sie defensiv, ausgewogen, flexibel, um Längen übertragen, übertroffen. sind auch ein paar bekannte Namen tatsächlich darunter, mit denen wir das immer wieder verglichen haben, um, die in der Branche sehr bekannt sind. Und ja, da müssen die sich durchaus warm anziehen. Ähm, jetzt haben Sie aber schon eben angesprochen, wir haben das Jahr 2022 gehabt und das war ein sehr unangenehmes Jahr, auch für dieses ETF-Portfolio. Da gab es sowohl Verluste auf der Aktien als auch auf der Anleihenseite, was so eigentlich sehr selten vorkommt, auch in diesem ähm, Umfang. Können Sie vielleicht noch mal erklären, was genau da passiert ist?
2: Naja, das war die Situation 2022, wenn wir uns zurückversetzen. Äh, 2021 war das Jahr, wo Growth-Aktien unglaublich durch die Decke gegangen sind. Das sind so Wachstumsaktien
0: wie äh, Apple und, und sowas. Genau, genau, ja. genau.
2: Und der Hintergrund war, dass die, die Zinsen extrem tief waren. Und das heißt, Wachstumsaktien haben in der Situation hausiert. Anleihen haben jetzt, die haben sich nicht besonders gut entwickelt 2021, aber auch jetzt nicht katastrophal schlecht. So, und dann sind wir ins Jahr 2022 gegangen, die Zinsen waren niedrig, die Inflation war nach wie vor nicht vorhanden und alles war, tuckerte so gemächlich vor sich hin, nach Corona. Ähm, und dann plötzlich kam die Invasion der Russen in der Ukraine und dieser Angriffskrieg hat halt alles auf den Kopf gestellt. Plötzlich gab es Inflation, die Energie, Stichwort Gaspreise, Ölpreise sind durch die Decke gegangen und in der Situation, wo die Inflation so massiv nach oben schnellt, ähm, das ist ganz schlecht für Anleihen, mhm. das ist aber auch ganz schlecht für äh, Aktien, warum? Weil die Unsicherheit immens war, Rezessionsängste kamen bei ganz vielen Anlegern hoch und es war, es war eine Situation, und da gibt es dieses schöne Wort Stagflation, das heißt es gibt Inflation, die Wirtschaft wächst nicht, ne? die Angst vor einer, vor einer Rezession mhm. war da. Also eine Rezession wäre ja an sich gut für Anleihen, aber dadurch, dass das kombiniert war in der Situation mit Inflation, haben beide Assetklassen, also beide großen Anlageklassen, Aktien wie Anleihen massivst verloren. Und Anleihen haben besonders viel verloren, weil sie in den Jahren davor sich nicht nur stabil gehalten haben, sondern die Kurse immer weiter nach oben getickert sind Und wir erinnern uns ja, ne, die Bundesanleihen, Zehnjährige und auch länger Laufende, haben negative Renditen erzielt. Das heißt, der, der in so einer Situation eine Anleihe gekauft hat, der wusste, dass er am Ende der Fälligkeit oder bis zur Fälligkeit Verluste einfahren würde. Das heißt, man hat der Bundesrepublik Geld geschenkt, um uh, ihre Anleihen zu zeichnen. Und in der Situation war die Fallhöhe immens. Bonitätsstarke Anleihen... Haben
0: zweistellig verloren. Das hat man ja. eigentlich sehr, sehr lange nicht gesehen. Man muss sich vielleicht das nochmal äh, vor Augen führen. Das ist immer etwas kontraintuitiv bei Anleihen, wenn man denkt, die Zinsen steigen, müsste ja eigentlich gut sein für Anleihen. Es ist aber sehr schlecht für Bestehende Anleihen, die verlieren dann besonders stark. Das ist eine Besonderheit des Anleihemarktes, die einem nicht sofort immer einleuchtet, aber die hat eben zu diesem unglaublich starken Verlust bei Anleihen geführt 2022. Jetzt nach vorne geblickt. Ähm kann sich das jetzt nicht wiederholen? Ist es nicht? Also vielleicht ähm, aus Sicht des einen, des einen oder anderen Anlegers mag sich das jetzt so anhören, als sei es vielleicht eine schlechte Idee, so einen großen Anleiheanteil im Portfolio zu haben. 2022, das müssen wir hier ehrlich eingestehen, hat es sich sicherlich nicht ausgezahlt, sondern das Gegenteil ist passiert. Aber wie wie würden Sie jetzt nach vorne blickend auf diesen Anleiheanteil schauen.
2: Ja, ich würde gerne noch einen kleinen Schritt zurück machen, weil wir eben auch über aktiv verwaltete Fonds gesprochen haben. Es ist ja nicht so, dass das ETF-Portfolio, über das wir immer sehr gerne sprechen, dass das mit Anlauf gegen die Wand gefahren ist und die aktiven Mischfonds haben reüssiert und alles war wunderbar und alle haben auf die ETFs gezeigt und gesagt, was ist das denn für ein Blödsinn und für ein, für ein Müll. Aktive Fonds haben genauso Verluste hinnehmen müssen. Aus verschiedenen Gründen ein Grund unter anderem ist, dass aktiv verwaltete Fonds halt höhere Risiken eingehen müssen, weil sie ja höhere Kosten haben. Und deswegen müssen die natürlich auch Risiken nehmen. Und an, am Anleihenmarkt kann man zwei Formen von Risiko nehmen: Man kann die Bonitätsrisiken eingehen, man kann aber auch Laufzeiten eingehen. Und das ist ein bisschen das Paradoxe, aber je länger die freundliche Anleihenphase gedauert hat, desto mehr Fondsmanagers haben auch in Anleihen investiert. Deswegen es ist es nicht so, dass das ETF-Portfolio mit Anlauf gegen die Wand gefahren wäre. Und alle anderen haben da gut dargestanden, sondern die haben auch stark verloren. Aber nichtsdestoweniger, es war definitiv keine gute Situation für dieses ETF-Portfolio, weil die Verluste waren sehr hoch. Das war auch schlechter als viele aktiv verwaltete Fonds. Aber jetzt haben Sie ja selber gesagt, steigende Zinsen sind für Bestandsanleihen schlecht. Aber wer dann neu investiert in neu begebene Anleihen, findet ja tatsächlich dann die höheren, auskömmlicheren Renditen da wieder. Und das ist das, was, also wenn Sie jetzt eine Anleihe zeichnen und äh, der Coupon liegt bei 3%, dann kriegen Sie ähm, drei Prozent. Also nehmen wir an, Sie zeichnen sie zu 100. Das heißt im Grunde, diese Verluste der Vergangenheit waren die Voraussetzung, dass Anleihen wieder attraktiv gepreist sind. Und sie sind wirklich attraktiv gepreist. Ähm, jetzt würden vielleicht manche Anleger denken, naja, aber ich höre ja noch von Zinsschritten, die noch anstehen durch die EZB, das ist richtig. Deswegen würde ich auch sagen, Anleihen sind nicht unbedingt über den Berg, weil, wenn die EZB weiter die Zinsen erhöht, wenn die Inflation nicht runterkommt, wie erwartet, dann kann das durchaus noch mal rappeln, aber nicht so stark. Also, mhm. ich denke. 15
0: Prozent, wie wir 2022 gesehen haben, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich ja. würde, ausschließen ja. kann
2: man natürlich nichts, aber es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen, wie gesagt, durch die Kursverluste und die, die gestiegenen Renditen und den dann verkürzten Laufzeiten ähm, bei den Indizes sind die Risiken eigentlich nicht mehr so, so, so himmelschreiend wie vielleicht Ende 2021, als wirklich da war, da war ja nichts mehr zu holen mit Anleihen. Insofern finde ich, ist das ein, eine Konklusion, also das ist ein Fazit, was die Anle Anleger durchaus ziehen können. 2022 sind die Risiken manifest geworden auf der Anleihenseite. Aber jetzt sieht die Zukunft eigentlich ordentlich aus. Also insofern, ich wäre jetzt eher ein bisschen besorgt bei der Aktienseite. Weil mhm. da sind die Kurse. Warum? Naja, bei Aktien ist es so, dass wir haben sehr, sehr viele Anleger, die irgendwie noch ähm, glauben, wir kriegen das äh, Beste aller Welten raus in diesem Jahr. Also die denken, die Rezession kommt, ja, aber die wird nicht besonders stark ausfallen und die wird dann überlagert durch die sinkenden Zinsen, was wieder gut ist für Unternehmen, was besonders gut ist für Growth, wenn wieder der Zins sinkt. Also ist so ein bisschen magisches Denken, was bei den Aktienanlegern gerade vorherrscht. Und wir hatten ja, Pimco hat jetzt jüngst gewarnt, dass, dass es vielleicht dann doch nicht ganz so glimpflich abgeht mit Blick auf Rezessionen in den USA. Insofern bei den Aktien sind die Bewertungen sehr hoch und dann kommen wir zurück zum MSCI World. Ja, die mhm. Aktienkomponente im ETF-Portfolio, der aus 60, 65, 70 Prozent US-Aktien besteht. Und das haben vielleicht sogar einige Anleger schon bemerkt, dass der Euro in diesem Jahr deutlich stärker war als der Dollar, das hat dann die Dollar-Performance ausgebremst. Und äh, wenn jetzt tatsächlich die EZB weiter aggressiv die Zinsen erhöht, in den USA das vielleicht stabil bleibt, ein paar Zinserhöhungen zwar noch kommen, dann kann es durchaus sein, dass die amerikanischen Aktien leiden und der Dollar, und dann sieht es bei internationalen Aktien, die ja stark dollar geprägt sind, nicht so gut aus wie in den letzten zehn Jahren. Weil in den letzten zehn Jahren ist auf der Währungsseite ähm, eine Traumrendite rausgekommen, wenn man in Fremdwährungen investiert war. Der Euro war schwach und wurde immer schwächer versus dem Dollar. Und das hat sich umgekehrt seit einigen Monaten. Und das ist halt auch eine, eine vielleicht etwas neue Erfahrung für viele Anleger.
0: Würden Sie denn dann sagen, man ist mit diesem Portfolio, über das wir heute gesprochen haben, für die Zukunft gut aufgestellt oder müsste man nicht eigentlich darüber nachdenken, das dann anders zu konstruieren?
2: Ach, Herr Krämer, wir haben ja, wir haben ja gemein, immer die Frage, wieder, ne? ja. ja, sie ist einerseits gemein, aber andererseits sie ist nicht neu, weil ähm, wir haben schon mehrfach ja gesprochen über die Frage, ah, sind 50 Prozent Anleihen wirklich gut und dann kam 2022, nee, wäre wär natürlich besser gewesen, wenn wir in der Situation das Portfolio so aufgestellt hätten, dass es nur noch 20% Anleihen und 80% Aktien sind. Aber das unterstellt ja, dass man in die Zukunft hätte blicken können. Und dann sind halt nach, wir haben das seit sieben Jahren haben wir das Portfolio und dann ist in einem Jahr latente Risiken sind dann aktuell geworden. Ich meine, das ist das Spiel an den Kapitalmärkten, wenn man investiert, muss man auch mit einer schlechten Phase leben. Weil wenn man das nicht tut, dann äh, glaubt man ja, man ist schlauer, schlauer als der Markt. Und wenn man schlauer ist als der Markt, fängt man an, so komische Sachen zu machen, dass man plötzlich alles verkauft, alles in Cash legt. Und das sollte man nicht tun, weil der Punkt ist, wenn man ein Ziel hat und äh, mit Aktien seine Zukunft sichern will, für die Altersversorgung, wie auch immer, dann sollte man nicht anfangen zu glauben, man kann den Markt timen und ähm, den Markt, den Markt antizipieren. Man weiß es schlicht nicht. Und genauso in so einer Situation sind wir heute auch. Ich habe es Ihnen ja gerade gesagt, MSCI World wackelt vielleicht ein bisschen, US-Aktien-Exposure ist nicht so gut. Ja klar, man kann, ähm, man kann theoretisch noch einen dritten ETF dazunehmen, äh, der dann andere Märkte außer den USA ähm, abbildet. Aber der Charme an der Sache ist ja, dass wir ein Zwei-ETF-Portfolio haben, das bisher sehr gut gelaufen ist. Und ich maß mir jetzt nicht an zu sagen, ich weiß, wo der S&P 500 in den nächsten sechs Monaten steht. Also man, man, man muss wissen, dass es Risiken gibt. Aber wenn man der Meinung ist, dass diese Risiken tragbar sind, dann sollte man das machen. Ja, also ich, ich, ich bin da, ja, man kann lange hin und her diskutieren, aber es ist ein robustes, einfaches Portfolio. Und ich glaube, viele Anleger, die jetzt nicht eine Million zu investieren haben, die freuen sich, wenn sie sehr günstig sind auf sehr einfache Art ähm, in ein ETF-Portfolio investieren können, das erkennbar Vorteile hat gegenüber aktiv verwalteten Fonds, das auch ähm, eine gute Asset Allocation, also eine gute Ver Verteilung der Investments sichert. Weil wie gesagt, Anleihen sind jetzt wieder attraktiv und mutmaßlich auch als gute Ergänzung für Aktien wieder geeignet, weil sie in schlechten Aktienzeiten ja mutmaßlich wiederum ähm, das abfedern durch, äh, durch eine gegenläufige Bewegung
0: und das ist Diversifikation. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Einfach bleiben, sich nicht zu viele Gedanken machen und äh, auch ein bisschen darauf vertrauen, eben, dass, dass so etwas funktioniert, wenn es nicht zu teuer ist und dass man eben nicht alles antizipieren kann, was in der Welt da draußen so passiert. Vielen Dank, Herr Massawa, für den Besuch heute bei uns im Studio. Ich danke Ihnen.
1: Dennis, sehr viele Infos. Ich finde, du hast auch nicht zu so viel versprochen. Ist echt ein Kenner der Szene, muss man wirklich sagen. Was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ich meine, du hast dich ja schon so viel mit diesem Thema beschäftigt. Ist ja interessant genug, dass du überhaupt vielleicht noch was mitnimmst aus also, so einem Gespräch. <lacht>
0: Ich habe in der Tat äh, aber trotzdem, was äh, mir immer wichtig ist, auch jetzt wieder zu verstehen, es kann nun mal keiner in die Zukunft blicken, keiner weiß, wie sie genau werden wird, aber wenn ich eine Geldanlage auswähle, ist eben entscheidend, dass sie niedrige Kosten hat, denn alles andere mag unsicher sein, aber die Gebühren, die muss ich auf jeden Fall zahlen und wenn sie niedrig sind, dann ist das schon mal ein Vorteil. Was hast du denn besonders spannend gefunden?
1: Ja, ich finde, dass man auch bei dem Thema ETF keine Wunder erwarten kann tatsächlich, um das nochmal vom Anfang aufzunehmen, sondern es hat mich total in dieser Überlegung bestärkt, auf die wir hier ja auch in unserem Podcast und auch in den ganzen Texten, die wir schreiben, immer wieder zu sprechen kommen. Also ne, ich meine, klar, kann auch mal ein Wunder geschehen und man kann im Lotto gewinnen und natürlich kann auch mal ein Wunder geschehen und man macht irgendwie auch mit ETFs möglicherweise ein Vermögen, will ich gar nicht ausschließen, aber die Grundtendenz ist eben doch lange dabei bleiben, nicht unruhig werden und nicht hektisch kaufen und verkaufen und dann ist das nicht unbedingt der Weg zu einem Wunder, sondern echt der Weg zum Anlageglück. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, ich bin gespannt, Serie habe ich geguckt, noch nicht ganz fertig, Recession, nee, Succession hieß es ja nicht, ich sage ja. mal Recession, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie von dieser ganzen Inflations- und Rezessionsdebatte so beeinflusst, ich glaube, das letzte Mal habe ich schon Recession gesagt, also Succession habe ich fast fertig geguckt, war auf alle Fälle ein guter Tipp, insofern bin ich mal ganz gespannt, was du heute dabei hast.
0: Ja, heute haben wir ein bisschen ernster. Kein Ding der Woche, man könnte eher sagen, ja, ein Ereignis der Woche. Es wurde jetzt bekannt, dass ein großer Ökonom gestorben ist Mitte Juni, Harry Markowitz.
1: Oha, Moment mal, das ist doch genau der Herr, der das Prinzip der Diversifikation in der Geldanlage groß gemacht hat. Also das, was wir hier wahrscheinlich irgendwie in seiner Legacy und in seinem Namen und in seiner Stimmung hier immer äh, predigen,
0: oder? Genau, er wusste natürlich nichts von unserer großartigen Arbeit hier, aber äh, der Mann ist 95 Jahre alt geworden und äh, war wirklich eine wichtige Figur in der Forschung. 1990 hat er den Nobelpreis für Ökonomie bekommen, genau für dieses Thema Streuung, Diversifikation.
1: Ich würde jetzt mal die Prognose wagen, dass es vermutlich keinen Fondsmanager auf der Welt geben wird, der noch nie von Markowitz gehört hat, oder? Ist das jetzt auch schon wieder zu hoch gegriffen?
0: Ja, genau. Also zumindest, wenn die sich ein bisschen mit ihrem Themengebiet befasst haben, was man doch hoffen sollte. Es gibt auch ganz interessante Dinge, die man über Markowitz so lernen kann, wenn man sich nochmal mit ihm beschäftigt. Es hat nämlich wirklich, wirklich lange gedauert, bis die Ökonomen auch gesagt haben, ja, okay, Geldanlage ist auch Teil unseres Fachs. Es gibt eine Anekdote, die hat der Markowitz eigentlich immer wieder erzählt, wenn man sich so seine Lebensgeschichte anschaut. Anfang der 1950er Jahre hat er nämlich schon seine Doktorarbeit über die Aktienmärkte geschrieben, war damals einer der Ersten, der das überhaupt gemacht hat und er musste die Arbeit verteidigen natürlich, wie man das so macht und einer der Prüfer war der berühmte Ökonom Milton Friedman, der damals sagte, ja Harry, ich habe Ihre Arbeit gelesen, mathematische Fehler habe ich keine gefunden, aber mal ehrlich, das ist doch gar kein ökonomisches Thema, wir können Ihnen keinen Doktortitel verleihen.
1: Da würde ich spontan irgendwie sagen, frech, oder? Ich meine, was, um <lacht> ja. was man, wie konnte Markowitz das überwinden? Also äh, gibt es da jetzt hoffentlich ein Happy End noch? oder?
0: Ja, es gibt natürlich ein Happy End. Also es, es, es gibt auch Überlegungen. Der Friedman war wohl auch berühmt für und berüchtigt für gewisse Scherze. Man weiß aber nicht genau, wie er es damals gemeint hat. Es gab eine Diskussion unter den Professoren und am Ende hat Markowitz diesen Doktortitel bekommen und natürlich völlig zu Recht.